Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Dvanaesto poglavlje Avram u Hananu Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 13 do 15, 17, 1 do 16 i 18. Avram se vratio u Hanan, vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. I Lot je bio s njim. Ponovo su stigli u vetilj i razapeli svoje šature u blizini oltara koji su nekada podigli. Uskoro su otkrili da veliko bogatstvo znači i velike teškoće. Dok su ih progonile muke i nevolje, živeli su složno, ali blagostanje je donelo i opasnost od sukoba. Pašnjaka nije bilo dovoljno za njihova stada, pa su im pastiri stalno dolazili i tražili da rešavaju njihove međusobne sporove. Postalo je očigledno da se moraju razdvojiti. Avram je bio stariji od Lota. Nadmoćniji po položaju, po bogatstvu, po ugledu, ipak prvi je predložio plan da se sačuva mir. Iako mu je sam Bog darovao celu zemlju, velikodušno se odrekao svoga prava. Rekao je, nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jel smo braća. Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti nalevo, ja ću nadesno. Ako ćeš ti nadesno, ja ću na levo. U ovom slučaju pokazao se na delu Avramov plemeniti nesebični duh. Koliki bi u sličnim okolnostima, bez obzira na opasnosti, uporno tražili svoje prava i prednosti. Koliki su se domovi upravo zbog toga raspali. Koliki su se crkve podelile, doprinoseći time da Božije delo postane predmet poruge, i podsmevanja među bezakonicima. Nemoj da se svađamo, ja i ti, rekao je Avram, jer smo braća, ne samo po krvnom srodstvu, već i kao sledbenici pravog Boga. Božija deca po celom svetu su jedna porodica i isti duh ljubavi i pomirljivosti treba da ih prožima. Bratskom ljubavlju budite jedan prema drugome ljubazni, čašću jedan drugoga većim činite. Rimljanima 12.10 To je učenje našeg spasitelja, gajenje ljubaznosti prema svakome, bez razlike, spremnost da drugima činite ono što bismo želeli da i oni nama čine, uklonilo bi nam bar polovinu zala iz života. Duh samouzvišenja je sotunski duh, ali će srce u kome vlada Hristova ljubav biti prožeto onom vrstom velikodušnosti koja ne traži svoje. Takvi će poslušati božanski nalog. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za druge. Filipljanima 2.4 Iako je Lot za svoje blagostanje mogao zahvaliti samo vezi sa Avramom, nije pokazao nikakvu zahvalnost prema svom dobročinitelju. Učtivost je zahtevala da izbor prepusti Avramu, ali je Lot umjesto toga pokušao da sebično iskoristi svoje ponuđene prednosti. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku kako je celu natapaše reka, beše kao vrt gospodnji, kao zemlja misirska sve do Zagora. 
Jordanska dolina bila je najplodnije područje u cijeloj Palestini. Podsjećala je na izgubljeni raj i po lepoti i plodnosti bila jednaka ravnicama koje je natapao Nil i koje su tek nedavno napustili. Bilo je i gradova, bogatih i lepih koji su obećavali uspešnu trgovinu na svojim prenatrpanim tržnicama. Zaslepljen izgledima za svetovni dobitak, Lot je previdao moralna i duhovna zla s kojima će se suočiti u tom kraju. Stanovnici ravnice Behu ne valjali i grešahu gospodu veoma, ali on o svemu tome ništa nije znao ili je znao, a nije obraćao pažnju. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku, premeštajući šatore svoje do Sodoma. Kako je rđavo predviđao strašne posledice tog sebičnog izbora. Posle rastanka s Lotom, gospod je Avramu ponovo obećao celu zemlju. Ubrzo se Avram preselio u Hevron, podigao svoje šatore pod hrastovima u Mamriji i u blizini sagradio oltar gospodu. Na svežem vazduhu, tih visoravni, obraslih gustima, slinicima i vinogradima, prošaranih njivama sa ustalosalom pšenicom, s prostrenim pašnjacima, na okolnim brežuljcima, on je boravio zadovoljan jednostavnim, patrijahalnim životom, prepuštajući lotu opasno izobilje Sodomske doline. Među okolnim narodima Avram je uživao ugled moćnog kneza i mudrog i sposobnog glavara. Nije se trudio da svoje susede isključi iz područja svoga uticaja. Svojim životom i karakterom, upadljivo različitim od života i karaktera obožavalaca idola, širio je snažan uticaj u korist prave vere. Njegova odanost Bogu bila je nepokolebljiva. Svojom ljubaznošću i velikodušnošću budio je poverenje, dok je zbog prijateljstva i prirodne veličine uživao poštovanje i čast. Svoju religiju nije smatrao dragocenim blagom koje se mora ljubomorno čuvati i u kojeme može da uživa jedino njegov vlasnik. Istinskoj religiji ne može se tako prilaziti jer bi takav duh bio suprotan načelima evanđelja. Sve dok Hristos boravi u srcu, niko ne može da sakrije svetlost njegove prisutnosti niti da je pomrači. Upravo suprotno. Ono će iz dana u dan postajati sve sjajnije, kako se magla sebičnosti i greha koja obavija dušu bude povlačila pred svetlim zracima sunca pravednosti. Pripadnici Božijeg naroda su njegovi predstavnici na zemlji i on želi da postanu svetionici u moralnoj tami ovoga sveta. Rasejani po svoj zemlji, u gradovima, u palankama i selima, Oni su Božiji svedoci, kanali preko kojih On poznanje svoje volje i čuda svoje milosti prenosi nevernom svetu. Prema njegovom planu, svi koji imaju udelo u velikom spasenju treba da budu njegovi misionari. Pobožnost hrišćana predstavlja merilo po kome svetovni ljudi procenjuju evanđelje. Nevolje koje se strpljivo podnose, blagoslovi koji se zahvalno primaju, Krotost, ljubaznost, milosrđe i ljubav, tako uobičajni da već prelaze u naviku, sve to svetlost koju karakter širi svetu, naglašavajući tako razliku između jevanđelja i tame koje širi sebično i nepreporođeno srce.
bogat po veri, plemenit po velikodušnosti, nepokolebljiv po poslušnosti, skroman po jednostavnosti svog nomadskog života, Avram je bio i mudar u diplomatiji, i hrabar i vešt u ratu. Iako je bio poznat kao predstavnik nove religije, tri carska brata, vladari amorejskih ravnica u kojima je boravio, pokazala su mu svoje prijateljstvo pozivajući ga da radi zajedničke sigurnosti sklope savez. Zemlja je naime stenjala pod nasiljem i tlačenjem. Uskoro su nastale okolnosti u kojima je ovaj savez došao do izražaja. Hodolo Gomor, vladarelama, 14 godina pre toga napao je Hanan i nametnuo mu danak. Nekoliko knezdova sada se pobunilo i elamski vladar je s četiri saveznika ponovo krenuo na zemlju da je naterana pokornost. Pet hananskih careva sjedinilo je svoje snage i suočilo se s napadačem u Sidimskoj dolini, ali je doživalo težak poraz. Veliki deo njihove vojske bio je razbijen, a oni koji su izbegli uništenje pobegli su u planine da potraže utočište. Pobednici su opustošili gradove u ravnici i otišli s velikim plenom i mnogim zarobljenicima, među kojima je bio Lot sa svojom porodicom. Avram, koji je spokojno živeo u hrastovim šumarcima kraj Mamrije, čuo je od nekog begunca priču o porazu i o nesreći koja je zadesila njegovog sinovca. Nije se u tom trenutku setio Lotove nezahvalnosti. Umesto toga, Razboktala se njegova ljubav prema rođeku, pa je odlučio da ga oslobodi. Tražeći pre svega božanski savet, Avram je počeo da se sprema za sukob. Okupio je iz svog logora tri stotine i osamnaest uvežbanih slugu, ljudi odanih Bogu i svome gospodaru, veštih oružju. Njegovi saveznici, Mamrije, Eshol i Avnan, Pridružili su mu se sa svojim čajtama i zajednički krenuli u poteru za napadačima. Elamljani i njihovi saveznici logorovali su blizu Dana na severnoj granici Hanana. Omamljeni pobedom, ne bojeći se napada pobeđenih protivnika, odali su se piću i veselju. Patrijarh je podelio svoje snage tako da može napasti sa svih strana i po noći prodire u logor. Njegov napad, snažan i neočekivan, doneo je brzu pobedu. Elamski car je bio ubijen, a njegovi preplošeni vojnici potpuno potučeni. Lot i njegova porodica zajedno sa svim zarobljenicima i njihovim dobrima bila je oslobođena, a u ruke pobednika pao je bogat plen. Pobeda se mogla pripisati samo Avramu. Sledbenik Boži Ne samo da je učinio veliku uslugu zemlji u kojoj je živeo, već je pokazao se i kao hrabar ratnik. Videlo se da pravednost ne znači kukavičluk i da je Avrama njegova religija osposobila da bude neustrašiv u odbrani pravde i prava potlačenih. Njegovo junačko delo osiguralo mu je veliki uticaj među okolnim plemenima. Prilikom povratka, u susret mu je izašao sodomski vladar sa svom pratnjom da pozdravi pobednika. Ponudio mu je da zadrži sav plen, a da vrati samo zarobljenike. Prema ratnom pravu, plen je zaista pripadao pobedniku, ali je Avram krenuo u pohod bez želje za dobitkom, pa je odbio da iskoristi položaj nesrećnika, tražeći 
da se jedino njegovim saveznicima osigura deo na koji su imali pravo. Kada bi se našli na takvoj probi, retki bi se poneli tako, plemenito, kao Avram. Retki bi se oduprli iskušenju da zadobiju bogat plen. Njegov primer predstavlja ukor sebičnim, plaćeničkim duhovima. Avram je poštovao zahteve pravde i čovekoljublja. Njegovo ponašanje predstavlja primenu nadahnutog pravila. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Treća Mojsijeva 19.18 Avram je izjavio Dižem ruku svoju ka gospodu Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja zaklinjući se. Ni konca, ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš ja sam obogatio Avrama. Nije želeo da im pruži priliku da pomisle da je krenuo u rat radi dobitka ili da njegovo blagostanje pripišu svojim darovima ili naklonosti. Bog je obećao da će blagosloviti Avrama i zato je samo njemu pripadala sva slava. Druga osoba koja je izašla da pozdravi patrijarha bio je Melhisedek, vladar Salima, koji je izneo hleb i vino da se vojska okrepi. Kao sveštenik Boga Višnjega izrekao je blagoslov Avramu i zahvalio gospodu koji je preko svoga sluge doneo tako veliko izbavljenje. I dade mu Avram desetak od svega. Avram se radosno vratio svoj šator i svojim stadima, ali su njegov um pritiskale neprijatne misli. On je uvek bio miran čovek, koliko god je mogao klonio se neprijateljstva i sukoba. Sa užasom se sećao krvoproliće kojem je prisustvovao. Narodi koje je pobedio svakako će se vratiti da ponovno napadnu Hanan i on će predstavljati poseban cilj njihove osvete. Ako tako bude umešan u međuplemenske sukobe, njegov mir bit će narušen. Hanan mu još nije pripadao, a nije imao ni naslednika na kojem bi se obećanje moglo ispuniti. U noćnoj viziji ponovo je začuo Božiji glas. Knez nad knezovima uputio mu je reč. Ne boj se, Avrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Ali njegov um bio je toliko zaokupljen pred osjećanjima da više nije mogao da kao nekada prihvati obećanje s bezoslovnim poverenjem. Zatražio je neki vidljiv dokaz da će se ono ispuniti. Kako bi se zavetno obećanje uopšte moglo ispuniti kada mu je uskraćen sin, taj dar od Boga? Zato je rekao, gospode, šta ćeš mi dati kada živim bez dece, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj naslednik? Predložio je u stvari da mu poverljivi sluga Eliezer postane sin i da ga proglasi naslednikom svoga imanja. Međutim, dobio je uveravanje da će njegovo dete biti njegov naslednik. Nebeski posetilac zatim ga je izveo iz šatora i rekao mu da pogleda bezbrojne zvezde koje svetlucaju na nebu. Kada je to učinio, začuo je reč. Tako će biti i seme tvoje. I poverova Avram Bogu, I primi mu se u pravdu. Rimljanima 4.3 Ali patrijarh je uporno tražio neki vidljivi zalog koji bi potvrdio njegovu veru i poslužio kao dokaz budućim naraštajima da će se Božija milostiva namera prema njemu ostvariti.
Gospod je odlučio da sklopi zavet sa svojim slugom, služeći se načinom kojim su se ljudi obično služili da potvrde svoje svečane ugovore. Po božanskom nalogu, Avram je prineo junicu, kozu i ovna, svako od tri po godine, rasporio ih i položio delove jedne prema drugima. Dodao je i grlicu i golupče, ali ih nije rasporio. Kada je to učinio, s poštovanjem je prošao između delova svečano se zavetujući Bogu na stalnu poslušnost. Pažljiv i istrajan, ostao je pored žrtava sve do zalaska sunca, da bi ih sačuvao od ptica grabljivica kojih su ih mogle oskrnaviti ili pojesti. Posle zalaska sunca pao je u dubuk san i gle, strah i mrak veliki obuzega. Ponovo je začuo Boži glas koji mu je govorio da ne očekuje da će odmah zauzeti obećanu zemlju i otkrio mu patnje kroz koje će proći njegovi potomci pre nego što se konačno učvrste u Hananu. Bio mu je pokazan plan otkupljenja i smrti Isusa Hrista, velike žrtve i njegov dolazak u slavi. Avram je video i zemlju, obnovljenu u svojoj edemskoj lepoti, koja će mu biti data u večno nasledstvo kao savršeno ispunjenje obećanja. Kao zalog ovog zaveta između Boga i čoveka zadibljena peć i plamen koji je goreo, simboli božanske prisutnosti prošli su između raspoređenih žrtava i spalilih. Avram je ponovo čuo glas koji je potvrđivao da je zemlja Hananska data kao dar njegovim potomcima od vode Misirske do velike vode, vode Eufrata. Avram je skoro 25 godina proveo u Hananu, kada mu se gospod javio i rekao Ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten. Pun strahopoštovanja patrijarh je pao ničice, a glas je nastavio Od mene evo zavet moj s tobom, da ćeš biti otac mnogim narodima. Kao dokaz da će ovaj zavet biti ispunjen, njegovo ime, koje je do tada glasilo Avram, bilo je promenjeno u Avram, što znači otac velikog mnoštva. Njegova žena, koja se do sada zvala Saraja, dobila je ime Sara, knjeginja, jer je božanski glas najavio. Biće majka mnogim narodima i carevi narodima izaći će od nje. U to vreme, Obred obrezanja bio je dada Avramu kao pečat pravde vere koju imaše u neobrezanju. Rimljanima 4.11 Patrijarh i njegovo potomstvo na ovaj način mogli su da pokažu da odano služe Bogu, da su se odvojili od idolopoklonika i da ih je Bog prihvatio kao svoje posebno blago. Ovim obredom su se obavezivali da će ispuniti uslove zaveta sklopljenog sa Avramom da neće sklapati brakove s neznaborsima, jer bi tako izgubili poštovanje prema Bogu i njegovom svetom zakonu. Bili bi u iskušenju da prihvate grešne običaje drugih naroda i da se odaju idolopoklonstvu. Bog je Avramu ukazao veliku čast. Nebeski anđeli hodali su s njim i prijateljski razgovarali. Od njega nije bilo sakriveno da će se sudovi izliti na sodom I on je preuzeo ulogu posrednika koji se pred Bogom zalaže za grešnike. Njegov razgovor s anđelima predstavlja i prekrasan 
primer gostoprimstva. Jednog vrelog, a letnjeg podneva, patrijarh je sedao na ulazu u svoj šator, posmatrajući tihi predeo pred sobom. Odjednom je ugledao trojicu putnika koji su se približavali. Pre nego što su stigli do šatora, zaustavili su se kao da se dogovaraju kojim putem da krenu. Ne čekajući da ga zamole za uslugu, Avram je brzo ustao i pošto su oni očigledno krenuli u drugom smeru, požurio je za njima. Ljubazno ih je pozvao da mu ukažu čast i da se u njegovom domu okrepe. Prineo im je vodu da operu noge. Sam je odebrao hranu za njih i dok su se oni odmarali u prijatnih hladovini, obed je bio pripremljen i on je s poštovanjem stajao dok su se oni služili. Ovu ljubaznost Bog je smatrao dovoljno važnom da bude zabeležena. U njegovoj reči, a hiljadu godinu posle toga, o njoj govori i nadahnuti apostol. Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer neki su, ne znajući, iz gostoljubivosti primili anđele na konak. Jevrejima 13.2 Avram je u svojim gostima video samo tri umorna putnika, a nije ni pomišljao da bi među njima mogao da bude onaj kojeg bi mogao da obožava ne grešeći. Međutim, sada je otkrivena prava priroda nebeskih vesnika. Iako su krenuli na put kao sluge gneva, ipak su Avramu, čoveku vere, prvo govorili o blagoslovima. Bog veoma brzo zapaža bezakonje i kažnjava prestup, ali ne uživa u odmazdi. Delo uništenja je neobičan posao za onoga čija je ljubav beskrajna. Tajna je gospodnja u onih koji ga se boje. Psalam 25.14 Avram je poštovao Boga. I Bog je poštovao Avrama, davao mu je svoje savete i otkrivao svoje namere. A gospod reče, kako bih tajio od Avrama što će učiniti? Vika je u Sodomu i Gomoru Velika, a greh je njihov grda. Zato ću sići da vidim e da li sve čine kao što vika dođe predame, ako li nije tako, da zna. Bog je dobro znao meru krivice Sodomljana, ali se izrazio kao čovek da bi se pravednost njegovih dela mogla shvatiti. Pre nego što izlije svoje sudove na prestupnike, on će sam poći da ispita njihovo ponašanje. Ukoliko još nisu prešli granice božanske milosti, on će im pružiti priliku za pokajanje. Dva nebeska vesnika su se udaljila, ostavljajući Avrama s onim za kojega je sada znao da je Boži sin. Čovek vere založio se za stanovniki Sodoma. Jednom ih je spasao svojim mačem, sada je pokušao da ih spase molitvom. Lot i njegova porodica još su živeli u gradu a nesebična ljubav koja je nedavno pokrenula Avrama da ih izbavi od Elamljana, sada je pokušavala da ih spase, ako to bude Bogu povolji, odoluje božanske osude. Sa dubokim poštovanjem i velikom poniznošću Avram je izrekao svoju molbu. Gle, sada bih progovorio gospodu ako jesam prah i pepeo. To nije bilo samo pouzdanje, nije bilo hvalisanje svojom pravednošću. Nije tražio uslugu pozivajući se na svoju poslušnost ili na sobstvene žrtve radi ispunjavanja Božije volje. Kao grešnik, molio se za grešnike. Tim duhom treba da budu nadahnuti svi oni koji izlaze pred Boga. 
Avram je, međutim, pokazao i poverenje deteta koje nešto traži od voljenog oca. Prišao je nebeskom vesniku i vatreno izneo svoju molbu. Iako je Lot postao stanovnik Sodoma, nije se mešao u bezakonje njegovih stanovnika. Avram je napomenuo da među mnogobrojnim građanima toga mesta sigurno ima i drugih, sledbenika pravoga Boga. Molio je, nemoj to činiti, ni gubiti pravednike s nepravednikom, nemoj, edali sudija cele zemlje neće suditi pravo. Pokušavao je nekoliko puta. Postajući sve smeliji, jer su mu molbe bile prihvatane, nastavio je sve dok nije dobio obećanje da će cijeli grad biti pošteđen ukoliko se u njemu nađe samo deset pravednih osoba. Ljubav prema dušama koje ginu pokrenula je Avrama na molitvu. Iako je mrzeo grehe tog pokvarenog grada, želeo je da se grešnici spasu. Njegovo iskreno zalaganje za sodom pokazuje kakva nas duboka zabrinuto za sudbinu nepokajanih mora ispunjavati. Mi moramo gajiti mržnju prema tom grehu, ali osjećati samilost i ljubav prema grešniku. Svuda oko nas su duše koje će zadesiti propast tako beznadežna, tako strašna kao ona koja je zadesila sodom. Svakoga dana za nekoga se završava vreme milosti. Svakog sata neko odlazi izvan domašaja milosti. A gde su glasovi opomene? Gde su pozivi grešniku da izbegne svoju strašnu sudbinu? Gde su ruke ispružene da ga vrate iz naručja smrti? Gde su oni koji će se ponizno i istrajno boriti sa Bogom za njega? Avramov duh je bio Hristov duh. Boži sin je veliki posrednik za grešnika. Onaj koji je platio cenu za otkupljenje ljudske duše zna njenu vrednost. Iako je osjećao odvratnost koju prema zlu može da osjeti samo savršeno čista duša, Hristus je prema grešniku pokazivao ljubav koja se mogla začeti jedino u beskrajno dobrom srcu. U agoniji raspeća, dok je i sam bio opterećen užasnim bremenom greha celoga sveta, on se molio za svoje klevetnike i ubice. Oče. Oprosti im, jer ne znaju šta čine. Luka 23.34 O Avramu je napisano, prijatelj Božiji nazva se, Jakov 2.23 i otac svih koji veruju, Rimljanima 4.11. Sam Bog je posvedočio ovom vernom patrijarhu. Avram je slušao glas moj i čuvao zapovesti moje, pravila moja i zakone moje. Na drugom mestu, Jer znam da će zapovediti sinovima svojim i domu svojemu nakon sebe da se drže puteva gospodnjih i da čine ono što je pravo i dobro, da bi gospod navršio na Avramu što mu je obećao. Avramu je bilo ukazana velika čast da bude praotac naroda koji će stolećima čuvati i negovati Božiju istinu za svet. Naroda u kome će se blagosloviti svi narodi, jer će iz njega izaći obećeni Mesija. Ipak, onaj koji je pozvao patrijarha smatrao ga je dostojnim te časti. Bog je progovorio. Progovorio je onaj koji iz daleka otkriva misli, koji pravilno procenjuje ljude. Poznajem ga. Avram nikada neće izdati istinu i sebičnih pobuda. On će držati zakon i postupati pravedno i po zakonu. 
on sam neće se jedini bojati gospoda, već će gajiti religiju u svom domu. On će svoju porodicu podučavati u pravdi. Boži zakon bit će pravilo ponašanja u njegovom domu. Avramovo domaćinstvo je imalo više od hiljadu duša. Svi koji su prihvatili učenje da treba poštovati jednoga Boga, nalazili su svoj dom u njegovom logoru. I tu, kao u školi, primali su pouke koje će ih osposobiti da postanu predstavnici prave vere. Na njemu je počivala velika odgovornost. On je obučavao glave porodica i oni su njegove metode upravljanja primenjivali u domovima kojima su rukovodili. U stara vremena otac je bio upravitelj i sveštenik u svojoj porodici. Imao je vlast nad svojom decom čak i kada su već osnovala svoje domove. Od njegovih potomaka zahtevano je da u njemu gledaju svog poglavara i u verskim i u svetovnim pitanjima. Avram se trudio da sačuva ovaj patrijahalni sistem upravljanja, jer je tako lakše mogao sačuvati i znanje o Bogu. Bilo je neophodno da članovi domaćinstva ostanu međusobno povezani, da bi podigli branu protiv idolopoklonstva koje se veoma proširilo i duboko ukorenilo. Svim sredstvima koje su mu stale na raspolaganju, Avram je pokušavao da pripadniki svoga plemena sačuva od mešanja sa neznabošcima i prisustovanja njihovim idolopokloničkim obredima, jer je znao da svaka blisko sa zlom neopaženo razvara načela. Pažljivo se trudio da onemogući pristup svakom obliku lažne religije i da u um svojih saplemenika utisne svest o veličanstvu i slavi živoga Boga, koji je jedini dostojan obožavanja i služenja. Bog je mudro odredio da njegov narod, koliko god je moguće, bude odvojen od neznabožaca, da stanuje odvojeno i da se ne ubraja u ostale narode. On je odvojio Avrama od njegovih idolopokloničkih rođaka, da bi patrijarh mogao da obučava i vaspitava svoju porodicu daleko od zavodničkih uticaja kojima bi bila okružena u Mesopotamiji, tako da njegovi potomci u toku svih naraštaja mogu očuvati pravu veru u svoj njenoj čistoti. Ljubav prema deci i članovima domaćinstva navodila je Avrama da bdi nad njihovom verom i da im prenosi znanje o božanskim uredbama kao najdragocenijem zaveštanju koje ostavlja njima, a preko njih i svetu. Svima je govorio da se nalaze pod vlašću nebeskog Boga. Zato roditelji nisu smeli da ugnjetavaju decu, niti su deca smela da odriču poslušnost roditeljima. Boži zakon je jednima i drugima određivao dužnosti i samo je poslušnost mogla da im osigura sreću i napredak. Svojim primjerom, tihim uticajem svog svakodnevnog života pružao im je stalnu pouku, nepokolebljivo poštenje velikodušnost i nesebična uslužnost, osobine kojima je izazivao divljenje careva, pokazivao je i u domu. Miomiris njegovog života, plemenitost i ljubkost njegovog karaktera, sve to pokazivalo da je povezan sa nebom. On nije zanemarivao potrebe ni svog najskromnijeg sluge. U njegovom domaćinstvu nije važio jedan zakon za gospodara, a drugi za slugu. Nije se carski obhodio prema bogatima, a drugačije prema siromašnima. 
prema svima je postupao pravedno i saosećajno, kao prema bićima koje će zajedno s njim naslediti blagodati života. Jer znam da će zapovediti domu svojemu. On neće grešno zapostavljati svoju dužnost da obuzdava zle sklonosti svoje dece. Neće pokazivati slepu, nerazumnu popustljivost, pristrasnost. Neće sve isto dužnosti žrtvovati zahtevima pogrešno shvaćene ljubavi. Avram neće davati samo pravilne pouke, on će sačuvati i autoritet pravednih i nepristasnih zakona. Kako je malo onih koji u naše vreme slede ovaj primer. Mnogi roditelji boluju od slepe i sebične sentimentalnosti, pogrešno nazvane ljubavlju, koju pokazuju tako što deci, čije je rasuđivanje još nezrelo i strasti neobuzdane, dozvoljavaju da čine sve što žele. To je najveća surovost prema mladima i nepravda prema svetu. Roditeljska popustljivost izaziva nered u porodici i društvu. Ona podstiče mlade da se povode za svojim sklonostima, umjesto da se pokore božanskim zahtevima. Tako deca odrastaju kao bića, nespremne da se pokore Božjoj volji, pa onda svoj bezbožni, nepokorni duh prenose i na svoju decu i decu svoje dece. Prema Avramovom primeru, roditelji treba da zapovede svom domu posle sebe. Neka se pokoravanje roditeljskom autoritetu traži i održava kao prvi korak u poslužnosti Božjem autoritetu. Nemeran odnos prema Božjem zakonu, koji se zapaža čak i u životu verskih vođa, izaziva veliko zlo. Vrlo rasprostranjeno učenje da božanski zakoni više ne obavezuju čoveka, u svom uticaju na ljudski moral ima iste posljedice kao idolopoklonstvo. Oni koji pokušavaju da obesnaže zahteve Božjeg svetog zakona, udaraju neposredno u temelje upravljanja porodicom i društvom. Religiozni roditelji, koji propuštaju da hode po Božjim uredbama, ne zapovedaju svojim ukućanima da se drže gospodnjih puteva, ne uzdižu Božji zakon kao životno pravilo. Njihova deca, kada osnuju svoje domove i ne osjećaju obavezu da svoju decu uče onome što sami nikada nisu naučili. I upravo zato ima toliko bezbožnih porodica. Upravo zato je pokvarenost tako duboka i široko rasprostranjena. Sve dok ne budu svim srcem poštovali gospodnji zakon, roditelji neće biti spremni da zapovede svoje deci posle sebe da se drže gospodnjih puteva. Neophodna je reforma na tom području, vrlo duboka i sveobuhvatna reforma. Roditelji se moraju reformisati, propovednici se moraju reformisati, oni moraju uvesti Boga u svoj dom. Ukoliko žele da se stanje promeni, moraju uneti Božiju reč u svoju porodicu i proglasiti je svojim savjetnikom. Svoju decu treba da uče da je to Božiji glas koji se njima obraća i da se on mora bezoslovno poštovati. Svoju decu treba strpljivo da uče, da ih ljubazno i neumorno uče kako da žive, da bi ugodila Bogu. Deca koja potiču iz takvih domova bit će spremna da se suoče sa shvatanjima nevernika. Ona će prihvatiti Bibliju kao temelj svoje vere, tako da će imati temelj koji poplava sumnje neće moći da odnese. 
U mnogim domovima molitva je zanemarena. Roditelji misle da nemaju vremena za jutrnje i večernje bogosluženje. Ne mogu da odvoje nekoliko trenutaka da zahvale Bogu za njegove obilne blagoslove, za ugodne zrake sunca i za pljuskove kiše od koje biljke bujaju, za zaštitu njegovih svetih anđela. Nemaju vremena da u molitvi zatraže božansku pomoć i vodstvo i stalnu Isusovu prisutnost u svom domu. Oni odlaze na posao, kao što to čine domaće životinje, volovi i konji, bez jedne misli o Bogu ili o nebu. Bog je njihovu dušu smatrao tako dragocenom da nije mogao da dozvoli da beznadežno propadnu, već je dao svoga sina da svojim životom plati otkupninu za njih. A oni njegovu veliku dobrotu cene jedva nešto više od životinja koje se neće spasiti. Kao nekadašnji patrijarsi, tako i oni koji tvrde da ljube Boga treba da grade oltare gospodu svuda gde podižu svoj šator. Ako je kada bilo vreme kada je svaka kuća morala da bude dom molitve, onda je to sada. Očevi i majke često treba da podižu svoje srce Bogu upućujući mu ponizne molbe za sebe i svoju decu. Neka otac. Kao sveštenik u porodici prinosi Bogu na oltar jutarnju i večernju službu, dok se žena i deca ujedinjuju s njim u molitvi i hvali. Isus će se u takvom domu rado zadržavati. I svakog hrišćanskog doma treba da svetli sveto videlo. Ljubav treba da se pokaže na delu. Ona treba da se vidi u svim međusobnim odnosima, da se iskazuje u ljubaznosti punoj obzira, u nežnoj, nesebičnoj uslužnosti. Ima domova u kojima se ovo načelo primenjuje, domova u kojima se Bog slavi, u kojima vlada najiskrenija ljubav. Iz tih domova se jutarnje i večernje molitve podižu Bogu kao slatki miris, dok se njegova milost i njegovi blagoslovi kao jutarnja rosa spuštaju na molitelje. Dobro uređen hrišćanski dom je snažan dokaz prave hrišćanske religije. Dokaz koji ni nevernici ne mogu pobiti. Svi mogu da vide uticaj na decu i da je Bog Avramov sa njima. Kada bi domovi onih koji sebe smatraju hrišćanima zaista bili u skladu s pravom religijom, imali bi moćan uticaj na dobro. Oni bi zaista postali videlo svetu. Bog, nebeski, obraća se svakom vernom roditelju rečima koje su bile upućene Avramu. Jer znam da će zapovediti sinovima svojim i domu svome nakon sebe da se drže puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro da bi gospod navršio na Avramu što mu je obećao.